0: Im Anfang war das Wort, ich lese jetzt hier aus Johannes 1, wir reden von Hunger nach Gottes Wort, nicht nur Hunger, sondern Hunger nach Gottes Wort, darum geht es. Und ich fange an mit Johannes Kapitel 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist, großartige, mächtige Aussagen. Im Anfang, ganz am Anfang, das praktisch die Schöpfungsgeschichte, in den Worten des, des Apostels Johannes uns wiedergegeben. Und wir müssen ja wissen, alle diese Worte geschrieben in der Bibel, in Gottes Wort sind die Worte Gottes, obwohl es unterschiedliche Autoren sind, die in unterschiedlichen Zeiten über Jahrhunderte getrennt voneinander gelebt haben. Das, was Gottes Geist ihnen eingab, zu dann schließlich niederzuschreiben, ist buchstäblich. Diese Art von Wort ist das, was Jesus gesagt hat. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Das sind die Worte Gottes. Gott, äh, Gott muss nicht mehr persönlich in dem Sinne dir erscheinen und zu dir sein Wort sprechen. Er hat uns alles schon gegeben durch diese Propheten, durch diese Leute, die da vor Tausenden von Jahren gelebt haben und die dann das durch den Befehl Gottes aufgeschrieben haben und Gott dann dafür gesorgt hat, dass wir jetzt und seit Jahrhunderten diese Bibel hier zusammen haben und wir sind ja wirklich sehr privilegiert. Wir haben die Bibel mehr verbreitet als je, mehr Sprachen übersetzt als je und in dem Sinne genauere Übersetzungen als je zuvor. Und das, was wir hier haben, ist Gottes Wort, ist das, was Gott ursprünglich mal gesprochen oder eingegeben hat. Und wenn du es heute liest, ist es wie wenn Gott selber zu dir spricht durch, dein, durch sein Wort. So musst du diese Bibel lesen. Es geht nicht nur um Information, es geht nicht nur, wir tun uns manchmal leicht mit eben den Reisen des Paulus und so technischen Daten oder wie war der, der alttestamentliche Tempel gestaltet, also natürliche Dinge, die natürliche Vorgänge beschreiben, können wir leicht verstehen, weil wir ein Leben im Hintergrund haben, das ohne Christus war und wo wir ganz auf unsere fünf Sinne reduziert waren. Die Wahrnehmung, alles was wir wissen und uns aneignen konnten an Wissen, haben wir mittels unserer fünf Sinne uns angeeignet. Die, der Bereich unseres menschlichen Geistes, der vorhanden ist in jedem Mensch. Jeder Mensch ist ein Geistwesen, das von Gott geschaffen ist. Aber weil wir getrennt waren durch die Sünde, durch den Sündenfall und durch das, was wir selbst auch gesündigt haben, ist unser Geist in einen Zustand gekommen, den die Bibel geistlicher Tod nennt, der aber nicht bedeutet, der ist nicht mehr existent, der ist dann da nicht, nicht am Funktionieren, sondern nein, dieser menschliche Geist ist da, nur gegenüber Gott ist dieser Geist des Menschen tot. Er kann geistliche Dinge von Gott nicht verstehen. Das Wort Gottes ergibt ihm keinen richtigen Sinn, weil es geistliche Worte sind, weil es geistlich verstanden werden muss. Seid ihr alle da heute Morgen? Ich bin nur am warm predigen. Nein, <lacht> ich spreche bei Inspiration. Deswegen tun wir uns leichter eben mit natürlichen Dingen, mit natürlichen Beschreibungen, die es natürlich in jeder, in jeder Menge gibt, die, die alttestamentlichen Schlachten und all diese Vorgänge. Aber in all diesem und diese Geschichten und diese Vorgänge und alles das, was da vermittelt wird, da ist eine geistliche tiefere Geschichte und eine geistliche Bedeutung. Und diese Worte sind von Gott eingegeben und alle diese Worte sind durchdrungen mit Gottes Geist und Gottes Leben. Jesus hat es so gesagt, das habe ich letztes, letzten Sonntag ja schon gesagt, Johannes 6, 63. Das Fleisch, das Fleisch ist nichts Nütze, der Geist ist es, der lebendig macht. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist. Und die sind Leben. Und das sind natürlich effektiv die Worte, die Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat und die dann in manchen Bibeln in Rot äh, äh, gedruckt sind, die Worte Jesu. Aber das sind nicht nur als solches die Worte, die Jesus selber gesprochen hat, als er live hier auf der Erde war, die jetzt Geist und Leben sind. Aber das sind sie. Deswegen, als er zum Beispiel zum Gelähmten gesagt hat, den man durch das Dach runtergelassen hat, nimm dein Bett, steh auf und geh, dann war das nicht nur ein Befehl, den er in dem Sinne medizinisch oder in natürlicher Hinsicht ihm gesagt hat, weil ein Lama kann ja nicht einfach gehen und sein Bett nehmen und jetzt aufstehen. Ja, das kann ein Krankenpfleger noch zehnmal sagen. Das wird nicht einfach so geschehen, aber als Jesus es sprach, dann wurden diese Worte, die er da sprach, der Sohn Gottes, also diese Worte freisetzte und sprach, da und, der, und, der, und der Gelähmte, die gehört und in sich hineinkommen hat lassen, sie wahrgenommen hat, sie aufgenommen hat, sie geglaubt hat und dementsprechend gehandelt, gehandelt hat, da wurde seine Lähmung in wundersamer Weise aufgelöst und er konnte tatsächlich aufstehen und davon gehen und laufen. Und es von dem Moment weg völlig geheilt von einer jahrelangen fürchterlichen Krankheit. Die Worte, die Gott zu uns spricht, die sind Geist und sind Leben. Und letztlich ist jedes Wort in dieser Bibel, im Wort Gottes, hat diese Qualität. Es ist Geist und es ist Leben. Und wenn du es zu dir nimmst und in dein Geist anfängst aufzunehmen, durch Lesen, durch Meditation, sprich durch Wiederholen, durch darüber nachsinnen, durch sich damit beschäftigen dann und, und es eben auch vor dir sprechen, es bekennen und so weiter, dann wird es lebendig und kräftig in dir. Nun gut, lasst uns jetzt zu Matthäus Kapitel 4 schnell gehen. Hunger nach dem Wort Gottes. Ich mache jetzt kurz einige Wiederholungen vom letzten Sonntag, und äh, äh, weil es mir ein Riesenanliegen ist und ich glaube schon, dass das der Herr mir aufs Herz gegeben hat, äh, uns dazu äh, in diese Richtung wirklich zu animieren, zu inspirieren, im, im Namen Jesu aufzufordern, buchstäblich in Gottes Wort, in einer Weise hineinzugehen und eine Beziehung zu zu deinem persönlichen Studium und Lesen und Verstoffwechseln des Wortes Gottes eine ganz neue Beziehung und vielleicht bewusste Entschlossenheit zu entwickeln, wie wichtig und entscheidend das Wort Gottes für dein Leben ist. Und alles, was wir sagen, nützt nur was, wenn wir es hören, es verstehen und dann auch glauben aber dann und Glauben ist eben nicht nur, ja, ja ich stimme dem zu, sondern biblischer Glaube ist eine Handlung, indem du anfängst, das zu tun, was du glaubst oder verstanden hast. Dass Gottes Wille ist, dass Gottes Wort dir aufträgt zu tun. So. Matthäus Kapitel 4, Vers 4. Die Szene ist, Jesus versucht vom Teufel, er hat 40 Tage gefasst. Ich kann jetzt nicht oder will jetzt nicht alles wiederholen. Das ist nicht nötig. will nur die, die Schlüssel-Bibelstellen, äh, die wir letztes Mal schon betrachtet haben, nochmals lesen. Das sind im Prinzip bisher zwei große Schriftstellen gewesen. Die eine hier, Matthäus 4, Vers 4. Jesus antwortete, als der Versucher kam, der Teufel kam, um Jesus zu versuchen, nach den 40 Tagen Fasten und in der Wüste sich aufhalten, übernatürliches Fasten. Jesus war buchstäblich jetzt an dem Punkt des Verhungerns und, und wenn er nicht angefangen hätte, normal zu essen, dann hätte er sterben können, über die nächsten Tage dann. Und, und er versucht Jesus dazu zu bringen, Steine in Brot zu verwandeln. Aber dann sagte Jesus: Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Obwohl Jesus absolut unbedingt jetzt Brot brauchte, um als Mensch hier weiterleben zu können. Selbst der Sohn Gottes hat im Prinzip täglich gegessen und ganz normale äh, menschliche Vorgänge äh, erlebt und, und praktizieren müssen, um als Mensch in diesem physischen Körper, in dem er lebte, äh, leben zu können. Aber es ergibt zur Antwort, und ich brauche jetzt nicht äh, zuerst und vor allen Dingen Brot, weil ich mu muss vor allem das Wort Gottes oder den Willen Gottes erfüllen. Und Gott hat mir nicht gesagt, dass ich das tun sollte, sondern es ist noch viel wichtiger, als, das, als dass ich irgendwas esse, dass ich das Wort Gottes habe, weil, und das sagt er natürlich nicht nur in, nur in Bezug auf sich, sondern sagt, der Mensch, der Mensch, so den Menschen, den Gott geschaffen hat, der lebt nicht nur vom Brot allein, der lebt zwar, wenn man es will, 50% vom Brot, vom natürlichen Essen und Trinken und Atmen und so weiter, und dann im, in Gottes Auge und was Gott uns hier vermittelt, du lebst auch mindestens so essentiell, wie du natürliches Essen brauchst, brauchst du das Wort Gottes, jedes Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und wie gesagt, die ganze Bibel ist dieses jedes Wort, das Gott geäußert hat, in die Menschheit hinein. Davon lebst du, Freund, mein Bruder, meine Schwester, davon musst du dich Geistlich ernähren, das ist natürlich nicht vor allem, wie soll ich sagen, wir leben nicht vor allem vom Wort Gottes für unseren physischen Körper. Eben, da brauchen wir Sauerstoff, da brauchen wir Wasser, da brauchen wir die Bestandteile, die, unseren, die unser Fleisch, unseren Körper und Organismus ernähren. Aber die Tatsache, dass eben Gott uns als Geistwesen geschaffen hat, macht deutlich oder vermittelt, du musst um deinen Geist, um den Geist, den Gott geschaffen hat. Und jetzt für uns als Christen ist das natürlich äh, auch in dem Sinne speziell gemeint, wir, die wir jetzt in unserem Geist, durch unser Annehmen von Jesus in unser Leben, als Retter und Herrn, sind wir eben neu geschaffen worden. Hat Gott uns ein neues Herz, einen neuen Geist in uns geschaffen. Und dieser Geist, dieser wiedergeborene, neugeborene Geist, den du jetzt in dir drin hast, der du jetzt bist, der lebt jetzt essentiellst und absolut notwendig von jedem Wort, das in der Bibel geschrieben steht. Amen. Letztes Mal habe ich gesagt, wir sind ja hier jetzt so dezimiert durch die ganzen Abstandsregelungen und so weiter und so fort. Da müsst ihr mindestens dreimal so stark Amen sagen oder Zwischenbemerkungen machen. Hör auf oder Oh weh oder Amen oder Halleluja. So ein Kappis oder was auch immer. Ihr dürft reagieren. Es ist nicht nur ein Vortrag von vorne und alle schön brav und heilig. Mhm. Ja. Nein, nein, ich hab's gerne, wenn ich irgendwas höre. Sag mal Amen. Amen. <lacht> oh weh, sagt der Pastor John. Oh weh, host mich und so weiter. Du liebst meine Schwester, mein Bruder. Wir als wiedergeborene Christen brauchen dringend jedes Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist, hervorgeht durch sein Wort. Das bedeutet, so wie du täglich isst, außer du bist eben auf einer Fastenkur oder Abnehmkur oder was auch immer, dann reduzierst du deinen physischen Intake, aber eigentlich Fasten in Bezug auf deinen Geist musst du nicht. Du kannst eigentlich nicht zu viel essen, in dem Sinne geistlich gesehen. Außer eben, du wendest es nie an, was du da liest und, und geistlich aufnimmst. Das, ist natürlich, das wäre eine, eine Fehlverhaltensweise, ja. Aber sonst kannst du eigentlich nicht zu viel vom Wort Gottes in dein Leben hineinbauen. Sondern das Wort Gottes, und ich habe es letztes Mal gesagt, ich, ich habe in diesen letzten Monaten tatsächlich mit, mich mit Gottes Wort beschäftigt, aus bestimmten Anlässen, brauche ich brauche nicht die Details erklären, äh, äh, fast mehr als zu den meisten Phasen meines bisherigen 48-jährigen Lebens in Christus. Also ich bin jetzt seit 48 Jahren ein bewusster Nachfolger von Jesus. Und in den letzten Wochen und Monaten, bedingt auch durch diese Corona-Geschichte, habe ich eben mich mit dem Wort Gottes beschäftigt und bin dabei, ein Buch zu schreiben, zu erweitern und so weiter und so fort. Und, und das hat mir so viel gegeben, es hat mich so gestärkt und so erquickt, deswegen wahrscheinlich auch das Anliegen, uns allen das zu vermitteln, wie wichtig und wie essentiell notwendig das Wort Gottes ist. Hier redet Jesus. Wer ist Jesus? Er ist unser Schöpfer. Er ist derjenige, der mit seinem Vater und dem Heiligen Geist die Menschheit erfunden hat und so geschaffen hat, wie Gott das wollte, mit einem Geistwesen. Wir sind Geistwesen, Gott ist Geist, wir sind sein Ebenbild geschaffen, wir sind Geistwesen, wir besitzen das Denken, das Fühlen, die Fähigkeit zu entscheiden und zusammen mit dieser Seele, mit diesen Eigenschaften des Denkens, Fühlens und, und Entscheidens wohnen und leben wir in diesem Körper. Aber das Essentiellste in Bezug auf dich ist, du bist ein Geist, ich bin ein Geist und besitze diese natürlichen Fähigkeiten und lebe und wohne oder meine Behausung für meinen Geist und meine Seele ist dieser Körper, und mein Geist ist absolut abhängig von dem, was Gott den Geistwesen, die er geschaffen hat, zur Verfügung stellt an Nahrung, an Erquickung, an Stärkung und so weiter und so fort. Und, wir leben ja eben in einer gefallenen Schöpfung. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, wie, wie letztes Mal, macht ja nichts. Es war so gut, ich dachte, ich muss das alles nochmal sagen. <lacht> nein, nein, aber wir leben ja in einer gefallenen Schöpfung. Wir leben in lauter Herausforderungen. Wir sind immer noch, obwohl, es, obwohl wir die größte Religion auf der Erde sind, von, von den Christen, von denen, die sich als Christen identifizieren oder als zum Christentum gehörig identifizieren, gibt es über zwei Milliarden das ist eine ganze Menge, Dass ist praktisch jeder Dritte, benennt sich als ein Christ. Davon sind längst nicht alle wirklich in ihrem Geist neu geschaffen, einfach weil sie es vielleicht nie klar verstanden haben. Viele sind Namenschristen, kulturelle Christen, mit denen wir auch viel zu tun haben in Pakistan und so weiter und so fort. Aber trotzdem gibt es von uns weitaus mehr als zum Beispiel von den Moslems, die die zweitgrößte Gruppierung sind. Und dann die Hindus sind die Nächsten und so weiter in Bezug auf die Weltreligionen. Also wir brauchen rein zahlenmäßig kein Minderwertigkeitskomplex haben. Geh? Und so weiter. Aber eben wir als Christen brauchen dringendst diese Nahrung. Und natürlich jeder Mensch eigentlich, aber das müssen wir den anderen, müssen wir da, die, die Botschaft von Jesus und die Möglichkeiten, die Jesus uns gibt, die Errettung, die notwendig ist für jeden Menschen, müssen wir natürlich unbedingt vermitteln. Aber damit du das in der Weise und damit wir das als Christen in der Weise fungieren, in der Weise operieren, in der Weise fit und fähig sind, äh, äh, tatsächlich Täter des Wortes zu sein und, und stark zu sein, wie die ersten Jünger, wie die ersten Apostel und so weiter, und buchstäblich die Welt, den Weltkreis erriegeln mit unserem Dasein und mit unserer Verkündigung, dazu brauchst du die Ernährung durch das lebendige, kräftige Wort Gottes jeden Tag. Yes, you do. Ja, wir, wir tun, wir müssen, unbedingt. Wenn du aufhörst, geistlich zu essen und auch nicht begreifst, warum muss ich denn jetzt heute Bibel lesen? Es geht nicht darum, dass du heute die Bibel lesen musst, aber wie schon letztes Mal gesagt, es ist besser, etwas aus Gesetzlichkeit und, und heiliger Pflicht zu tun, als aus Überzeugung Zeugung und Leidenschaft. Warum brauchst du heute? Warum musst du heute die Bibel lesen? Weil du nicht nur vom Brot und natürlichen Dingen und natürlichem Leben und Existenz hier als Mensch existieren kannst, wie Gott es will. Wenn du natürlich einen alten Hut drauf gibst, was Gott will, ja, dann kannst du machen, was du willst. <lacht> Aber Langen kann du sich auch nicht als Christ bezeichnen, um euch ein bisschen zu provozieren mit meinen evangelistischen Art und Weise. 1. Petrus, schlag mal dahin auf, das ist die nächste große Bibelstelle. Ja, eben Evangelisten sind zwar gute Menschenfischer meistens, die, die es verstehen, auch Sünder, sage ich jetzt mal, Menschen, die Jesus nicht kennen, einzuladen zu Jesus und dann dort abzuholen. Und ich glaube, deswegen hat der Herr mich auch in diese Länder geschickt, wo er mich hingeschickt hat, nach Indien und Pakistan in den letzten über 25 Jahren, zu den Ungebildeten, zu den Unerreichten, zu denen, zu denen kaum jemand je gekommen ist in Indien. Wirklich sind es Millionen Menschen gewesen, die noch nie von Jesus gehört haben, nie das Evangelium gehört haben. Und, und die, die meisten von ihnen waren Analphabeten, weil ich eben so ein grobschlechtiger, geheiligter Hippie bin. Weil ich einfach bums, zack, und, 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 und so ist es, schwarz, weiß und keine Grauzonen, sondern friss oder stirb und so weiter. Also was. Aber wisst ihr was? Ich habe festgestellt, das ist extrem wirksam und das Erstaunliche dabei, ich sage nicht, du musst unfreundlich sein, das bin ich nicht. Ich schon, meine Eltern haben mich schon gut erzogen und so weiter. Aber, und ich habe es dann schließlich ja auch gelten lassen, irgendwann, als ich mich bekehrt habe habe ich mich auch an die Verhaltens meiner Verhaltensweisen meiner Eltern gehalten, schließlich. Und meine Frau hat mich noch mehr zivilisiert und ist immer noch dran am Arbeiten. Anyway. Schatzi? <lacht> <lacht> Halleluja. Ich brauche eine gute Frau wie meine Monika. Halleluja. Anyway. Also ich bin nicht unfreundlich zu dir, aber ich habe festgestellt, das war mein, meine Aussage, diese Leute reagieren sofort. Die müssen das heiß oder kalt, weiß oder schwarz, gerettet oder verloren hören, weil sie wissen, diese Arms, Ärmsten der Armen, diese Ungebildeten, die nicht aufgeklärt sind, dass es ja eigentlich gar keinen Gott gibt und so weiter. Und auch den Teufel nicht, dass es alt und hinter hinterweltlerisch ist. Die leben noch in all diesen Dingen und erleben vor allem auch die Kräfte dieser unsichtbaren Welt. Wenn ich das sagen würde, ja, dann braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Die würden mich aus der Stadt verjagen, haben sie aber noch nirgendwo getan. Obwohl wir an, 100, an wirklich vielen, vielen Orten, äh, äh, entlegenen Orten in Indien und Pakistan waren. Aber die Dämonen sind ausgefahren. Die Dämonen haben sich manifestiert, wenn wir mit aller Klarheit und mit der Schärfe des Wortes Gottes gesprochen haben. Und die Menschen sind befreit worden, sind geheilt worden, sind gerettet worden, haben zugegriffen, haben Jesus aufgenommen bei Hunderttausenden. So, wenn wir zivilisiert, zu sehr zivilisiert umgehen mit dieser Sache. Ja, das Wort Gottes, ich lese ja jeden Tag meine Losung. Na gut, also ich kann mit einem kleinen, äh, wie sagt man, äh, Appetit haben Kann ich nicht überleben, wenn ich das längere Zeit tue. Eben für eine Fastenzeit würde es mir wahrscheinlich eben nicht schaden. Aber um geistlich zu überleben, geistlich zu wachsen, zuzunehmen, zu reifen, stark zu werden und immer weiter zu gehen und immer besser das Wort Gottes zu begreifen, Gott zu begreifen, seine Wege und Weisen zu, zu begreifen und sie dann in mein Leben einzubauen und dann im, Le im Leben anderen wirksam werden zu lassen. Dazu muss ich richtig gehen, in das Wort Gottes hineingehen. Und meine Schwester, mein Bruder, dasselbe gilt für dich. Und du musst nicht... Absicht haben, ein Prediger oder Lehrer des Wortes zu werden. Eigentlich sollten wir alle dazu fit werden, das Wort Gottes so gut kennenzulernen und zu verstehen, sodass du es anderen weitergeben kannst, sodass sie damit was anfangen können. Hallo! Das ist unsere alle gemeinsame Aufgabe. Nicht nur den Pastor John und mir und noch ein paar Älteste, die halt ein bisschen mehr auch gelernt haben inzwischen. Wir alle sind dazu berufen, anderen dieses, diese Botschaft und diese Errettung, diese Befreiung, diese Möglichkeit, was kannst du tun, um gerettet zu werden, was kannst du tun, um dann praktisch für Jesus zu leben und seinen Segen in dein Leben hineinzubekommen. Meine Ausgangsbasis war, um dieses Leben, was Gott für uns hat, in dieser negativen, in dieser feindlichen Welt, die für Christen relativ feindlich ist, obwohl wir eben keine Minderheit sind, wir sind eigentlich die Mehrheit, aber trotzdem ist es für uns, erleben wir viel Widerspruch. Und wenn du deutlich bist schwarz-weiß, dann nennt man dich Fundamentalist oder was weiß ich nicht, was für Begriffe sie heute alles täglich neu erfinden, um uns zu klassifizieren und vor allem um uns mundtot zu machen damit wir ja nicht wagen, über das Blut Jesus, das am Kreuz von Golgatha vergossen wurde, zu sprechen. In einer aufgeklärten Zeit hier. Und dass selbst die Kirche predigt das ja an, an vielen Orten nicht mehr. Insbesondere die Evangelische. Hei, 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 Wehe uns. Wehe unserem Land. Wenn wir das nicht korrigieren. Und Freunde, wir, die wie die Evangelikalen sind, die Aufgeklärten im geistlichen Sinne, diejenigen, die es eigentlich wissen wollen und wissen sollen um behaupten, von Neuem geboren zu sein. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir glauben an das Wort. Wow, wir, wo wird sichtbar? Wie, das wird immer herausgefordert. Weil der Teufel, das war, ich habe ja auch schon letztes Mal gesagt und wieder. Der Teufel gleich am Anfang mit seiner Urversuchung gegen die Menschheit. Adam und Eva hat das als erstes das Wort Gottes in Frage gestellt, das Wort Gottes hinterfragt. Sollte Gott gesagt haben? Hat Gott wirklich gesagt? Was hat Gott wirklich gesagt, meine, meine Geschwister? Weißt du das? Was gilt dir? Ja. Äh, äh, Jesaja 53 sagt ja, Vers 4, 5 und so weiter. Und 1. Petrus 2, 24, durch Jesu Wunden, Jesaja sagt es, sind wir geheilt? Petrus sagt es, sind wir geheilt worden? Weil er ja zurückschaut aufs Kreuz, auf die Striemen, die auf den Sohn Gottes gelegt wurden und sagt, dadurch, sagt Gott, sind wir geheilt worden, vollende der Tatsache. Glaubst du das? Weißt du das? Glaubst du es, wenn deine Gesundheit angefochten und herausgefordert wird? Fängst du an, durch die Dauer des Leidens und das scheinbare Nicht-Hören von Gott auf deine Gebete, O oh Herr, heile mich? Durch Jesu Wunden bist du geheilt worden, sagt der Vater im Himmel. Durch Jesu Wunden, durch die Wunden auf meinem Sohn bist du geheilt worden, mein Schnuckibutz. Glaubst du es? Hörst du es? Verstehe. Was gibt es dazu? Na, passt schon, lach weiter. Lachen ist gesund wie Medizin. Ja, Amen. Ja, aber eben. Was, wie reagiere ich? Auf die Tatsache, dass manchmal nicht auf einen Schnipp, wie wir das gerne würd, wünschen und vielleicht auch denken, so müsste es doch sein, wenn ich geheilt worden bin und jetzt bete und glaube ich, dann muss es ja zack weg sein. Sollte Gott gesagt haben, ist da ein Adressat dahinter, genannt Satan, Teufel, Luzifer, der Gefangene, große Engel der dir einbläst, der dir sagt, nein, glaube nicht, das stimmt nicht, das ist nicht wirklich wahr, das ist übertrieben, das ist fundamentalistisch, das ist extrem, das ist doch schon längst bewiesen, viele Kirchen und Gemeinden predigen ja auch, dass das gar nicht stimmt. Und wenn Gott natürlich in seiner Souveränität will, dann kann er dich heilen. Aber wirklich zu erwarten, dass es dir gilt, ich sag's dir, Glaube ist überzeugt von dem, was Gott gesagt hat. Aber dann muss man eben zuerst wissen, was hat Gott denn wirklich gesagt? Und da musst du eben auch mit dem Magen des Trophimus umgehen. Den, den Paulus ja, oder den, den anderen, den Paulus zurückgelassen hat, in Milet, krank. Oder dann sagen ja manche, ja auch der Paulus hat ja eine Augenkrankheit, Ophthalmia, gehabt, äh, äh, weil er gesagt hat zu den Galatern, denen er da schreibt, äh, als ich zu euch kam, dann hättet ihr sogar eure Augen ausgerissen und mir gegeben, vor lauter Begeisterung und Leidenschaft für das, was ich euch gebracht habe durch Christus. Und daraus schließen manche, weil er dann vom Pfahl im Fleisch redet und so weiter, äh, im 2. Korinther 12, der ihn plägt, plagt und macht und tut. Aber der Paulus hat nie selber gesagt, dass er, dass er physisch krank war. Nicht im Geringsten, nirgendwo steht das. Und das, was, was, was er erklärt in dieser Bibelstelle ist, dass der Teufel, dass ein Engel Satans ihn, auf ihn abgeordnet wurde, nicht von Gott, vom Teufel. Das steht zwar auch nicht, ist auch nicht klassifiziert, wer denn jetzt der Sender war, dieser Geister, aber Gott sendet keine Dämonen, glaubt mir das. <lacht> er bekämpft sie mit aller Gewalt, hat sie in Christus überwunden und ihre Macht entkleidet. Aber diese Geister, das habe ich euch letztes Mal schon gelesen, die, die haben, kaum hat der Paulus richtig losgelegt zu predigen, seine ersten Reisen und so weiter. Dann hat er ständiges Aufruhr entstanden in den Städten und überall, wo er war. Und man hat, man hat ihn gesteinigt, man hat ihn gelünscht, man hat ihn vertrieben. Warum? Weil Satan wollte verhindern, dass das Wort Gottes unter die Leute kommt. Weil alles ist vom Wort Gottes abhängig. Und wenn es gesprochen wird, wenn es gepredigt und verkündigt wird, dann wird es zu Kraft Gottes. Und wenn es gehört und geglaubt wird, ganz gleich, wer da sitzt, wer es hört und glaubt und in sein Leben aufnimmt und annimmt und nicht nur kritisch betrachtet, man darf schon fragen. Ja, was hat er jetzt gesagt? Stimmt das wirklich mit dem Wort Gottes überein? Das ist, das ist richtig. Aber der Feind will es dir immer rauben. Ja, aber das weiß mir nicht so genau. Das ist kein Glaube, da kann kein Glaube entstehen. Und dann kann auch keine wirkliche Kraftwirkung, außer Gott ist so barmherzig und gnädig, was er natürlich ständig ist. Und, und, und irgendwo aus raun, purer Barmherzigkeit erbarmt er sich deiner. Das hat er natürlich getan, indem er Jesus schon geschickt hat. Er hat sich unser aller erbarmt. Er muss nicht nochmals eine extra Barmherzigkeit-Party für dich starten. Aber tatsächlich, Gott in seiner Milde und Güte und Freundlichkeit hat auch mir in meiner Unkenntnis am Anfang viele Dinge einfach geschenkt. Kaum habe ich gebetet oder nur daran gedacht, schon ist eine übernatürliche Versorgung gekommen oder was auch immer. Aber inzwischen habe ich gelernt, als ein Mann Gottes, meinen Boden zu behaupten, behaupten und zu wissen, was mir gehört in Christus. Warum? Weil ich das Wort Gottes in mich hineingebaut habe und weiß, woran ich glaube. Ich predige jetzt ganz aus Inspiration, meine Freunde. I believe it's the Lord. Erste Petrus, habt ihr den schon gefunden? Habe ich den schon angekündigt? Ihr habt schon wieder vergessen, so lange ist es, her. Ja. Erste Petrus 2. Erste Petrus 2. Das ist die zweite fundamental oder große Bibelstelle zu dieser Wahrheit, die wir hier predigen oder die, die, mir der Herr aufs Herz gelegt hat für diese beiden Sonntage. Da heißt es im 1. Petrus 2, Vers 2, und seid, er spricht zu Christen, und seid wie neugeborene Kinder oder wie Babys, und seid wie Babys, Kinder die sich noch nicht selbst versorgen können, aber die können schreien, die können ihren Hunger, ihren Durst nach Mamamilch ausdrücken und eben Schreien dann entsprechen und du kannst die nicht durch Erziehung, durch Kultivierung oder sonst was dazu bringen, ihren Mund zu halten, <lacht> sondern die schreien, bis sie nicht mehr schreien können, außer du fütterst sie. Und das ist genau das Bild, das hier vermittelt wird. Seid wie neugeborene Kinder, Begierig, begierig, hungrig, durstig, gelüstet danach, verfolgt diese Sache. Begierig nach was? Nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Rettung. Viele Übersetzungen bringen hier Milch des Wortes Gottes. Das ist der Zusammenhang. Ich habe es letztes Mal auch gesagt, die, die, die Worte, die benutzt werden, im Griechischen implizieren. Es wird nicht spezifisch das Wort Gottes genannt, aber logiz, lo, lo, ja, irgendein Wort da, das mit Logos, logikos, logikos, Vernünftig, Logikos. Dieses Wort hat das Wort Gottes drin. Logos ist das Wort Gottes. Die vernünftige, lautere, reine Milch des Wortes. Das Wort ist wie geistliche Milch, für deinen Geist natürlich äh, ist das eigentlich nur anfänglich äh, sind wir begierig nach milch als babys in christus wenn wir noch jung sind sei hungrig nach dem wort gottes entwickle einen hunger einen geistlichen hunger nach gottes wort und dann später wird es dann das fleisch des wortes dass wir anfangen auch äh, umfassendere äh, ja wie soll ich sagen zusammenhänge zu verstehen und zu begreifen und dann als als Väter und Mütter in Christo, als Erwachsene, als Jugendliche in Christus anfangen können, richtig für Gott tätig zu sein und einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Hat jemand ein Streben danach, richtig einen Unterschied auszumachen in dieser Welt? Lass mir mal deine Hand sehen. Ja, die meisten Hände gehen auf für euch, liebe Leute, im Livestream. Absolut. Aber damit wir dieses Ziel erreichen, da müssen wir das uns so verhalten, wie uns Gott in seinem Wort das sagt. Und jetzt möchte ich noch eine Ermahnung aussprechen. Du kannst jetzt alles bejahen um befürworten, was ich hier so leidenschaftlich verkündige. Und ja, stimme ich dir bei und sehe ich genauso. Aber wenn du, wenn du nicht anfängst, täglich dein Leben nach dieser Wahrheit auszurichten und wenn du bisher nicht täglich das Wort Gottes morgens und abends oder wie oft auch immer äh, äh, wirklich verstoffwechselst, so wie wenn du Frühstückst oder Mittagessen hast und so weiter dass du richtig bewusst ins Wort Gottes hineingehst, betest, dass der Heilige Geist dir Offenbarung gibt, dass es dir lebendig macht, dass, dass du sogar Hilfebücher nimmst oder so, die das erklären oder wie auch immer. Wir haben ja viele Möglichkeiten via unser Internet und, und, und die ganzen Online-Geschichten und so weiter und so fort. Wenn du das nicht anfängst, wirklich zu praktizieren, nützt dir das einen alten Hut. Nur bejahen und das toll finden, und das hast du super gepredigt, Nützt dir nichts, wenn du nicht daraus die Konsequenz ziehst. Und ich predige und schwitze hier wie ein irgendwas. Tropfsteinhöhle hatte ich letztes Mal gesagt... Nur, weil ich bemöchte, bewirken mit allem, was in meinem Herzen an Leidenschaft von Gott ist und überhaupt meine persönliche Stefan-Steinle-Leidenschaft, weil ich weiß, welch ein Segen es ist, das Wort Gottes kennenzulernen und stabil zu werden in den Wegen des Herrn und dann eine echte Frucht hervorzubringen zu Ehre Gottes. Es ist der Wille Gottes, dass wir viel Frucht bringen, wodurch Gott verherrlicht wird. Ich möchte das bei dir auslösen. Entweder aus Ärger, aus Anstoß oder aus Protest oder so, oder aus Beistimmung. <lacht> Natürlich besser. Nein, du hast es zu unverschämt alles gesagt oder zu unverfroren und, und zu direkt und, und herzlos. Das sind deine Beurteilungen. Stimmt alles nicht. ist Falsch. Fehlurteil. Gott spricht zu dir. Gott möchte in dieser Endzeit, mein Gott, Corona. Das eine dieser Wehen der Endzeit, der letzten Tage, das wird aber noch nicht. Da ist noch nicht das Kommen des Herrn gleich da, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen. Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Wehen, Seuchen. Aber es ist der Anfang der Wehen. Und wenn dann das Evangelium verkündigt worden ist, mit Zeugnis, mit Beweis, mit Proof, mit Machterweisung durch den Heiligen Geist auf den Straßen Münchens oder irgendwo in einem Dorf von Sizilien oder was auch immer. Timbuktu, ja, da müssen wir hin unbedingt. Mali. Dann, wenn das überall an allen Ethnos die gehört haben, das Evangelium von Jesus. Da ist ein Gott, der dich liebt, der einen Sohn hat, der dich retten kann und der dich gerettet hat schon vor 2000 Jahren. Und wenn du ihn jetzt einlädst, er liebt, er ist auferstanden von dem Tod. Sein Geist möchte in dich kommen, möchte etwas völlig Neues in dir schaffen und er möchte dir den Beweis geben seiner Existenz, indem du ihn einlädst im Namen Jesus. Und wenn du das tust, dann wirst du es erleben und dann kannst du glauben und dann wirst du verändert werden. Das, wenn das geschieht und wenn wir das endlich tun, meine Schwestern und Brüder, dort, wo Gott uns gepflanzt hat und um bis an die Enden der Welt, dann wird das Ende kommen, hat Jesus selber gesagt. Matthäus Kapitel 24, Vers 14. Aber das, wir werden es nicht tun. Und wenn du es anfängst zu tun, ohne dich ständig zu nähren mit dem Wort Gottes, oh, ich muss aufhören, ohne dich zu nähren mit dem Wort Gottes, dann wirst du schnell ausbrennen. Dann wirst du schnell äh, äh, ja, an deinen Kräften zehren, weil das Gott nicht so geplant hat, dass du es aus eigener Kraft tust. Und dann wirst du nicht auf Dauer aktiv bleiben. Aber wenn du dich ständig nährst mit dem Wort Gottes, ich lese es jetzt zu Ende, wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, Unverfälschten Milch, Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Damit ihr durch sie diese Milch wachset zur Rettung, zunehmend zu eurem Heil. Gottes Wort hat Erlöserkraft in sich drin. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben, hat Jesus gesagt. Er hat das auch eben in diesem Zusammenhang, Johannes Kapitel 6. Wenn ihr nicht mein Fleisch esst, mein Blut trinkt, dann habt ihr keinen Anteil an mir und, und habt kein Leben in euch. Aber eben, er meinte nicht, wir müssen ihn physisch essen oder trinken, hat auch nie jemand getan, hat auch keiner der ersten Jünger getan, hat nie jemand getan. Deswegen sagt er das. Der Schlüssel ist das Wort, das ich geredet habe. Das ist Geist und Leben. Da bin ich drin. Wenn du Gott liebst, hältst du seine Gebote und Gott wird dich lieben und wird Wohnung bei dir machen und der Herr Jesus auch. Er kommt in dich oder fängt an in dir, sich selbst hineinzubauen, wenn du sein Wort isst, wenn du sein Wort trinkst, wenn du es aufnimmst, dann kommt die Erlöserkraft des Blutes, Jesu, die Heilungskraft der Wunden, Jesu, die durch Worte, die wir durch Worte essen, durch Worte aufnehmen, Intellektuell verstehen, annehmen, in unser Herz aufnehmen. Heiliger Geist, mach jetzt das lebendig und erquicke dein Wort. Das Wort kommt nicht leer zurück, sondern es bewirkt das, wozu Gott es sendet und wird vollführen, was ich will, hat Gott gesagt im Jesaja 55. Diese Worte, die wir hier lesen und essen, die sind lebendig und kräftig und die können das Leben und die Kraft und die Heilungskraft, die Heilungsessenz, die Weisheit Gottes, die Fähigkeit Gottes in uns hineinbauen wo wir uns schwach und unfähig fühlen, wo wir keine Klarheit haben, was zu tun ist, etc., etc. Das geschieht und das kommt zu uns durch das Wort Gottes. Eine letzte Bibelstelle, die ich letztes Mal schon angekündigt habe, aber nicht gelesen habe. So, das ist die Neuigkeit für heute. <lacht> Paulus mit den Ältesten und Gemeindeleitern auf der Insel Milet, die er von Ephesus herbeigerufen hat, da redet er und sagt ihnen, wir werden uns nicht mehr sehen und dann heulen sie am Schluss, alle haben sich hingekniet, er ist dann davongezogen und in Jerusalem dann wurde er dann verhaftet und kam in Gefangenschaft nach Rom etc. etc. Aber das sagte er in dieser letzten Rede an diese wichtigen Männer und Frauen. Und nun befehle ich im Vers 32, Apostelgeschichte 20:32 und nun befehle ich euch, Gott, und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, dieses Wort der Gnade Gottes, hat die Kraft, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Heiligen, Geheiligten zu geben. Das dem, dem Gott hat er sich anbefohlen und dem Wort seiner Gnade. Nehmt dieses Wort, was ich euch gepredigt habe und was dann später aufgeschrieben wurde. Nehmen diese jetzt eben, wir haben das Privileg, wir haben alles, was, was da aufgeschrieben sein sollte. Und wenn wir es jetzt missachten, wenn wir es jetzt liegen lassen, wenn wir es nicht ernst nehmen, wenn wir es nicht lesen, wenigstens, Mann, Schande über uns, das ist eine Sünde. Und dann sagen wir: Ich liebe dich, singen die tollen Lieder, aber in Praxis, wie sieht es da aus? Wer mich liebt, hält meine Gebote, hält mein Wort. Und das ist nicht nur zehn Gebote einhalten, weil die, die gelten als solches in dem Sinne nicht mehr für uns. Sondern das Gebot der Liebe in Christus, das, der neue Mensch und so weiter. Aber der hält, der behält, der behält, das ist eigentlich drin, der behält meine Worte. Der nimmt sie auf und behält sie bei sich. Dann kommt Gott durch sein Wort. Gott und sein Wort sind identisch, sind eins. Gott lebt in seinem Wort, Gott kommuniziert mit dir durch sein Wort und kommuniziert sich selber, seinen Charakter, seine Wesensart in dich hinein durch sein Wort. Ich befehle euch dem Wort seiner Gnade an, dass die Kraft hat, euch aufzubauen, Stück für Stück für Stück. Aufzubauen, zu stärken, zu kräftigen und euch euer Erbe auszuteilen. Neues Testament, das Erbe, was dir und mir vermacht ist, ist in diesem Testament enthalten. Wenn du es liest, wenn du es kennenlernst und dann anfängst in Anspruch zu nehmen, dich damit zu identifizieren, eins zu machen. Jesus wurde so wie wir, damit wir werden könnten wie er. Durch sein Wort haben wir Anteil an seiner Natur, an seiner Wesensart, an seiner Erlöserkraft. Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Du wirst verhungern, du wirst schwach sein, du wirst verdursten, du wirst keine geistliche Kraft haben. Diese Attacken des Teufels, der ein böser Dämon ist, der viele unter Dämonen unter seiner Fuchtel hat, du wirst ihnen nicht mit Autorität und der nötigen Widerstandskraft des Glaubens widerstehen können. Zu, um sie aus deinem Leben zu vertreiben. Eigentlich ist es ein fax Wenn du begreifst, wer du bist in Christus und welche du Autorität du hast, dann kannst du sagen, nein, nicht in diesem Haus. Nicht in dieser Familie. Nicht in diesem Körper. In Jesus' Name. Raus mit dir. Ich widerstehe dir. Widersteht dem Teufel, so flieh er von euch. Aber du musst ihm widerstehen. Fest im Glauben. Dazu musst du wissen, was das heißt, erlöst zu sein das Erbe begreifen und dann annehmen, im Besitz nehmen. Nicht nur Ja sagen, Amen sagen und die Kassette oder CD kaufen und immer wieder anhören, aber nie, was machen damit. Fang an, das Wort zu sprechen. Joshua, die Grundlage deines Dienstes ist, lass dieses Wort nicht aus deinen Augen und aus deinem Munde weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Sprich es mit deinem Mund, wiederhole es, immer wieder, immer wieder, deklariere es, was dir gehört. Und ich werde bei dir sein. Und es wird dir in allen Dingen gelingen. Und du wirst in allem Erfolg haben. Große, Riesenaussagen. Josua Kapitel 1. Lies es. Es gehört dir mir mehr als dem Joshua. Der war nicht mal von neuem geboren. Du bist jetzt von neuem geboren. Du bist jetzt ein Sohn Gott. Du hast Rechte und Privilegien als Sohn Gottes, Johannes 1, Vers 12, die, wie viele ihn aber aufnahmen, denen Gabe Exusia, das Recht, die Autorität, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Ich bin ein Verbriefter, auf göttlicher Grundlage, auf dem Wort, ewigen Wort Gottes begründeter und verbriefter und versiegelter und versprochener Sohn Gottes. Gott sagt, ich habe jetzt das Recht, Kind, Sohn Gottes zu sein, Tochter Gottes zu sein, Stehe deinen Grund, jeden, ja, jeden Ort, wo eure Füße hindrehen, hat er zu Josef gehört. Der gehört euch. Das müssen wir im geistlichen Sinne auch tun. Tritt in deine Erbe. Liebe Zuhörer,